0: Boa tarde, boa noite, para você que está sintonizado ouvindo Direito em Cast. O tema de hoje é acesso à justiça. Boa noite, Vitória.
1: Boa noite, Giovanni. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Amanda. E Boa noite, Giovana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, podemos perceber que o acesso total à justiça está longe de ser a todos. Mas pessoas com, é, começaram a conhecer seus direitos é, na promulgação da, da Constituição Federal de 1988 onde muitos direitos foram garantidos e tidos como cláusulas pétreas.
2: Ah, sim, bem legal. Mas, tipo, tem algum artigo ou alguma cláusula que fale melhor sobre
3: isso? Bom, tem o artigo 5º da Constituição 35 que fala que a lei não excluirá a aparição do Poder Judiciário, lesão ou ameaça ao direito. Porém, muitas decisões dos tribunais superiores estão indo em contraponto a este inciso da Constituição. Os juízes alegam que antes da pessoa entrar no Poder Judiciário, ela deve procurar outros métodos alternativos para resolver seu conflito, que será tratado mais à frente. Bom, o artigo 5º da Constituição, inciso 35, dispõe que a lei não excluirá a aparição do Poder Judiciário com é, lesão ou ameaça ao seu direito. Porém, muitas decisões supremo, dos Supremos Tribunais do Brasil estão em contraponto a, a este inciso da Constituição, alegando que, as, que aqueles que entrarem no Poder Judiciário, eles devem primeiro tentar resolver o seu conflito com algum outro método alternativo, que será explicado mais à frente no nosso podcast. E eles alegam isso afirmando que o Poder Judiciário brasileiro, ele tem muitos processos e isso acaba atrasando outros. E eles falam que é melhor você entrar no...
1: Entrar Resolver de alguma outra maneira. Bom, é, mesmo presente e mostrado à população, a ordem jurídica não é e não tem sido apresentada de forma clara. Motivo que esteja em posição da grande dificuldade ao acesso à justiça. Uma vez que não se busca a justiça por não conhecer os direitos. É, a falta ou inexistência da informação de qualidade sobre os direitos cria uma severa crise ao acesso à justiça. A gente também pode observar que a divulgação dos direitos ainda é, muito, é uma coisa muito rasa, pois não consegue alcançar boa parte da população, é, da população. E mesmo que alcance, ainda é muito pequena. E mesmo alcançando pequena parte da população, a informação não é de forma eficiente.
2: Então, antes de buscarmos uma conceituação para o acesso à justiça, é de extrema importância esclarecer que esta busca é uma característica existente naturalmente nos seres humanos. Mauro Capelletti conta que, embora a busca pela justiça fosse considerada um direito natural, tinha-se a ideia que os direitos naturais não necessitavam de uma proteção estatal. Essa filosofia ela foi muito difundida
0: no século XVIII, nos estados liberais burgueses. Para nós entendermos melhor o acesso à justiça, nós devemos levar em consideração as três ondas que foram criadas pelo Capelletti e pelo Garf em seu livro, O Acesso à Justiça. Eu irei começar introduzindo a primeira onda do acesso à justiça. Tal onda, nós podemos dizer que é uma das ondas mais importantes e que ela tem uma função social. Afinal de contas, ela busca levar o acesso à justiça àquelas pessoas que não possuem uma condição financeira boa, uma baixa condição financeira, e que acabam por viver em zonas periféricas, assim resultando num conhecimento menor sobre o acesso à justiça no Brasil. Tanto é que muitas dessas pessoas acreditam que você precisa gastar muito dinheiro e que necessariamente vai ser um processo custoso para você conseguir entrar com um processo de qualquer tipo no judiciário.
2: Ah, sim, bem legal, deu para entender, é uma onda mais social. Mas, assim, como que o Estado é, ele vai estar presente para todas as pessoas, como você disse, né, de classe mais alta, as pessoas de classe mais
0: baixa? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Afinal de contas, o Capelete coloca, como você disse, essa função é a função do Estado. Então, o Estado tem, tem que criar diversas maneiras, diversos órgãos ou até mesmo leis que façam com que a justiça seja garantida para essas pessoas, que essas pessoas tenham o direito de ingressar na justiça e no poder judiciário.
2: Sim, sim, show, entendo. E, mas assim, você tem algum exemplo claro para a gente poder entender melhor na prática isso?
3: Então, o exemplo é a justiça gratuita, em que o processo é super simples para você entrar, você pode pedir a momento no processo, e a, a, quando ela for pedir, deve ser informado ao juiz que a pessoa deve, é, que ela não possui condições financeiras para arcar com as custas e nem com os honorários dos advogados, do advogado, e isso. E que, o valor que for pago para a justiça ou para advogado não possa não tenha prejuízo para a sua pra, pra si próprio ou para sua família. Tudo isso está disposto no Código Processual Civil o de 2015.
1: É, então, Amanda, a gente poderia falar que esse acesso à justiça gratuito seria tipo juizado especial civil.
3: Não, ele é diferente do Juizado Especial Cível. Porque, na, como eu disse anteriormente, a justiça gratuita ela é só para aqueles que não possuem renda. Já o Juizado Especial Cível é para qualquer pessoa, independente da sua renda. E caso o, a causa não exceda 20 salários mínimos, ou não é pre, a presença do advogado não é obrigatória. E caso vá de 20 a 40... A presença é obrigatória, porém seus custos são menores. E nessa ação, é, não pode ser qualquer tipo de ação que você pode entrar no Juizado Especiais Cíveis, mas pode ser, por exemplo, a cobrança de dívidas entre pessoas, acidente de trânsito, ou conflito entre vizinhos também.
2: Ah, sim, legal, deu para entender bem.
3: Bom, é, agora que acabamos a primeira onda, a segunda se relaciona com a organização do Estado como um obstáculo e a tutela coletiva. Ela engloba as dificuldades que as pessoas têm de resolver alguns problemas sozinhas e de forma satisfatória. Dessa forma, alguns órgãos ou instituições, como o Ministério Público e a Defensoria Pública, podem ajuizar ações coletivas para ajudar o acesso à justiça. Muitas pessoas acham que o, o acesso é complicado. Mas a Defensoria, por exemplo, pode ser acessada tanto pelo site quanto pelo WhatsApp, dependendo do Estado.
0: É, é, é muito interessante esse fato no qual o Estado está criando outras maneiras. Você pode usar o WhatsApp, como já foi dito pela Giovanna, e o site. Mas nós também criamos um questionamento para o Estado. Como a gente pode englobar isso no acesso à justiça, sendo que muitas pessoas não possuem internet? Mesmo que o acesso à internet seja um direito fundamental garantido nos direitos humanos da ONU, a gente sabe que a realidade no Brasil não é essa. Então, nós acreditamos que o Estado deveria criar outras maneiras para que, que esse acesso à justiça possa chegar nas pessoas menos favorecidas.
2: Exato. É, portanto, a terceira onda de acesso à justiça, ela, ela relaciona o, ao instrumentalismo do processo. E os métodos alternativos de solução de conflito. Nesse instrumentalismo, ela busca simplificar e efetivar soluções para aplicação no direito. Atualmente, o novo CPC, o Código Processual Civil, ele também buscou sistematizar e simplificar o direito processual, com uma extensa desburocratização procedimental, bem como diante do estudo do procedimento comum e do novo sistema recursal. Por seu turno, quando falamos de métodos alternativos de solução de conflitos, fala-se em, um, em um modelo multiportas de acesso à justiça, sendo certo que há uma visão neoprocessual sobre o assunto. O acesso à justiça por métodos alternativos, bem como dito pela colega Amanda, como a arbitragem, a mediação, a conciliação,
0: dentre outras. Concluímos assim, então, esse debate, essa apresentação de fatos sobre o acesso à justiça. Nós gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes e relembrar Direito em Quest, o um podcast feitos por jovens que buscam trocar o jurisdique pelo português. Obrigado.